0: Amen. Merci Seigneur pour tout cela. Seigneur, nous bénissons ton nom. Pasteur Benoît a déjà prié et j'ai dit « Saint-Esprit, sois le bienvenu ». Ma prière était que, Seigneur, ce message, le Saint-Esprit le transforme en rément pour notre vie, l'application pratique dans la vie de chacun de nous. Amen. 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 Ce matin, c'est la dernière partie du message que j'ai commencé il y a quelques semaines qui parle de « la grâce de Dieu est toute suffisante ». Donc, Gary, on peut mettre le, 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 la première diapositive. Et si je résume « la grâce de Dieu est toute suffisante », je vous ai parlé de ce rêve que Dieu me donnait. Et après ça, il a commencé à envoyer les explications à travers d'autres visions, où il me disait que, il était sur le point de restaurer son église. Oui, on va chercher ceux qui ne sont pas encore convertis. Mais pour ceux qui sont convertis, Dieu me disait qu'il veut ramener les fils prodigues à la maison. Et sa, sa façon de le faire, il a dit, le moyen qu'il va utiliser, c'est sa grâce. Donc nous, on a reçu la grâce de Dieu pour la manifester. Et à travers les deux premiers messages que j'ai apportés, je parlais du fait que la grâce de Dieu est la puissance qui nous qui nous transforme. Donc la grâce de Dieu, ce n'est pas une occasion pour continuer à pécher ou pour laisser les gens dans leur péché, mais la grâce de Dieu se manifeste pour que les gens viennent à lui. Et j'ai partagé l'histoire de la femme samaritaine comme quoi, quand, pas samaritaine mais de la femme pécheresse, la femme adultère qui est venue à Jésus, comme quoi alors que nous on pardonne, alors que notre cœur à l'intérieur est disposé à pardonner, on amène le pardon de Dieu et Dieu lui-même pardonne et ramène toutes ces personnes à lui. La grâce de Dieu aussi, c'est vraiment de pouvoir nous-mêmes la recevoir d'abord, donc la vivre. Donc si ce matin, quelqu'un est là et puis quand on était, je, je fais juste un, un, une petite parenthèse, alors qu'on était dans la louange, j'entendais comme, oh, comme s'il y avait du bruit, du bruit. Et à l'intérieur de ce bruit-là, j'entendais une toute petite voix qui murmurait et qui disait « je t'aime mon enfant ».« Je t'aime, mon enfant. » Et je crois que ce que le Seigneur était en train de nous dire ce matin, c'est « Au milieu du tumulte, au milieu de tout, es-tu capable d'entendre ma voix qui te dit que je t'aime ?» C'est ça la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui nous, qui nous suit. Et, et euh, c'était vraiment le, le point, que le moyen que Dieu... Dit qu'il veut utiliser. Ce n'est pas le seul, je suis sûre, mais ça fait partie des moyens de Dieu. C'est sa grâce toute suffisante pour ramener beaucoup de fils et de filles prodigues à la maison. Ce que je remarque beaucoup avec Dieu dans ma petite expérience avec Dieu et relation avec Dieu, c'est que les moyens de Dieu semblent des fois, ça n'a vraiment pas de, de. Dans notre logique à nous humaines, c'est comme ça n'a pas de sens. Mais si on est capable d'obéir, d'aller rechercher ce que Dieu dit et de le mettre en pratique, je vous avoue qu'on voit vraiment Dieu à l'œuvre. Donc, ce matin, ce que je voudrais faire, c'est vraiment, je vais aller dans du pratico-pratique de ces deux messages-là. Je crois qu'au travers de ce qui a été relâché dans les deux premiers messages, nos cœurs ont été préparés dans la grâce que nous avons maintenant en nous de pouvoir manifester cette grâce-là. Et c'est de euh, pratico-pratique que je veux apporter ce matin. Mais juste avant, qui se souvient c'était quoi la question que j'avais posée à la fin de mon message euh, il y a deux semaines? Est-ce que quelqu'un se souvient de, du message? C'était quoi la question? Ouais, c'est ça, hein? Waouh Si je passais un examen, tout le monde avait zéro ce matin. Même pas mon mari. Hmm. <rire> vas-y, vas-y. Yes, 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 yes. Oh! Tu passeras à la table, tu passeras à la table en prière après on va te donner un petit cadeau. Ouais. Et je veux vous dire quand j'ai fini le message que je suis descendue, je me rappelle plus c'était qui l'enfant, mais avait un enfant je pense d'à peu près 8 ans qui est venu me voir qui dit madame, quand vous étiez en train de parler de transformer un désert en oasis, j'ai eu comme une vision quelque chose et puis m'a dit j'ai vu qu'il fallait mettre beaucoup d'eau. Il fallait de l'eau. Je voyais de l'eau. Je voyais qu'on creuse. Je voyais de l'eau. Puis il a commencé à me parler. Puis je disais waouh. Il dit qu'est-ce que Dieu il vous a dit vous J'ai dit rendez-vous dans deux semaines. Et puis il était, il était, mais il était content. Mais je me suis rendu compte qu'il était là et il a écouté. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous n'ont pas pris le temps d'arrêter et puis de demander à Dieu. Mais cet enfant, il a pris le temps de s'arrêter. Et il est venu me voir et j'ai pris le temps de l'écouter. Et il m'a partagé ce qui était dans son cœur. Et ce qui était dans son cœur fait partie de la stratégie. Gary, est-ce qu'on peut mettre la vidéo juste la première minute À ah, une minute, tu peux arrêter, s'il te plaît. Merci beaucoup. avez remarqué qui est différent par rapport à la façon dont on plante les arbres un peu partout Qu'est-ce que vous avez remarqué au début de la vidéo qui est différent Exactement. Ils creusaient, ils ont creusé dans le sable, dans tout ce qui peut y avoir dans le désert. Ils ont mis la terre pour pouvoir mettre mais pour que j'ai pris le temps de lire de là-dessus, là, vous pourrez aller sur leur site et regarder. Ce qui fait que la plante peut rester là et puis pousser, c'est ce fameux bac que vous avez vu rassembler pour pouvoir tenir l'eau. Parce que sinon, le sable va faire en sorte que, à chaque fois qu'on met de l'eau, ça s'en va dans le sable et ça ne reste pas pour humidifier les racines de, de la plante. Et alors que Dieu m'avait posé la question, Rachel, sais-tu comment on transforme un, un désert en oasis Si je dis, ben, tu creuses et puis tu plantes et puis, mais ça semblait pas. Et puis j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à réfléchir et il me faisait réaliser que justement ce bac-là, c'est tout ce qu'on a vu passer dans la vidéo. On voyait que ça apparaissait avec le truc blanc à, à, au dessus-là. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que ce soit euh, dans des endroits comme euh, où il y a des, des dunes de sable, des forêts brûlées, des rochers, des montagnes, des déserts, des régions érodées. Si vous allez voir, il y a plusieurs endroits où ils arrivent à élever une végétation juste avec ce petit appareil qu'ils ont, qui permet de garder l'eau et de garder les racines de la plante humidifiée. Et ce que Dieu mettait dans mon cœur, c'est, « Rachel, alors que vous allez faire tout ce qui est nécessaire, ça vous prend la grâce. » Ça vous prend la grâce dans la saison où on est. Dieu a plusieurs moyens d'aller chercher les gens. Il y a des saisons où il a utilisé d'autres moyens, mais je crois vraiment que Dieu présentement est en train de nous interpeller à ce que nos cœurs soient préparés dans la grâce. Pour tous les fils prodigues qui vont nous envoyer chercher, qui vont venir dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Benoît. Pendant des années, j'ai été dans l'ELM et puis on a préparé, on préparait pour dire, si demain matin, il y a 200 personnes qui se joignent à l'Église Vie Abondante, est-ce qu'on est prêt à les recevoir et d'un côté, on s'est préparé avec des formations, on s'est préparé avec des structures, avec des cellules de maison, de telle sorte que ces personnes-là ne soient pas laissées à elles-mêmes. Mais ma question ce matin, est-ce que nos cœurs sont prêts dans la grâce, à appliquer la grâce à ces personnes-là? Ou nous, par notre attitude, on risque de les renvoyer là où ils étaient parce qu'on n'aura pas manifesté la grâce? Et je crois qu'à travers ces messages, ces trois messages-là, Dieu est en train d'interpeller, oui, notre communauté, mais toute son Église à dire Je veux que les cœurs des fils aînés soient préparés à recevoir le fils prodigue qui est venu et qui est reparti. Même si le fils prodigue est parti et puis il a dilapidé les biens, il a fait n'importe quoi, est-ce qu'on est prêt à accueillir les fils prodigues qui vont revenir dans la grâce? en célébrant avec eux, pas en ayant en arrière tous leurs péchés, tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils sont en, encore en train de faire. Est-ce qu'on est capable d'être ceux qui vont tenir les genoux à terre pour prier avec eux, pour les accompagner, pour ne pas les juger au premier quart de tour Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, c'est ça qu'il est en train de nous préparer. Plusieurs personnes pendant la pandémie Peut-être sont devenus tièdes dans la foi, ont abandonné l'Église, euh, ne viennent plus à l'Église, sont tombés dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu, mais ils avaient donné leur vie au Seigneur. Et on a un mandat que de façon pratico-pratique, je vais descendre le message tantôt. et je crois vraiment que Dieu est en train de nous dire « Je vous envoie, mais il faut d'abord que vous ayez les cœurs à la bonne place ». Peut-être que ça ne va pas se faire du premier coup euh, quand on va aller vers ces personnes et puis on va appliquer ce que Dieu nous a dit. Mais je crois que ce que Dieu est en train de nous dire, est-ce que nos cœurs sont prêts à ne pas penser, comme je l'ai dit à mon dernier message, que, euh, alors que la Bible dit que si tu fais ça, c'est ça qui est ta punition. La, ça, ça ne nous appartient pas de mettre en pratique le jugement de Dieu. Nous, notre rôle, c'est d'appliquer la grâce. Jésus est venu, nous dit Jean dans, dans son livre, dans Jean 1, « Jésus était plénitude de grâce et de vérité. » La grâce ne veut pas dire qu'on met de côté la vérité. La vérité s'applique, mais la grâce s'applique dans la vérité. Que Dieu nous donne de rentrer dans une réelle révélation pour que ce soit nos cœurs, notre façon de penser qui change. Si notre façon de penser change, même si on voit la femme adultère, dans notre esprit, on dit « Seigneur, tu es capable de pardonner encore. Tu es capable de pardonner encore. Seigneur, je prie afin que tu pardonnes encore. » Et notre, au fur et à mesure qu'on applique la grâce de Dieu, Dieu va ramener plusieurs fils prodigues. Je crois dans les moyens de Dieu. Plusieurs fils prodigues n'attendent que notre cœur de grâce pour revenir au Seigneur. Excusez-moi. Amen. Amen. Et ce matin... Comme je le disais, dans Jacques 3, verset 18, il nous dit « Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. » Je répète, « Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. » Dieu ne gaspille jamais une semence. Si c'est une semence de paix, qu'on met dans la vie de quelqu'un, Dieu ne va pas la gaspiller. J'ai un petit témoignage il y a quelques semaines de cela euh, que Nina me racontait. Moi, j'ai travaillé avec certaines personnes et quand j'ai l'occasion, je vais parler, je vais encourager, et puis je vais amener le nom de Jésus et puis, à mes collègues et puis j'en parle souvent. Et il y a plusieurs années, j'avais parlé à une de mes collègues qui passait par des temps difficiles, fait que je l'ai encouragée. Je lui ai parlé de ma foi, du fait que Jésus pouvait l'aider. Et après, tu sais, on change de, de, de ministère, de direction, et puis je l'ai perdue de vue. Et Nina, qui un jour prenait une marche avec une autre de elle, ses, 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 ses gestionnaires, s'est mise à lui parler de moi, en disant « Oh, j'ai une amie, elle parle de ci, de Jésus. » La dame lui dit « Ah ouais, comment elle s'appelle ?» Puis elle lui a dit « Rachel », elle dit « Ah, est-ce que tu sais qu'elle avait parlé à une autre collègue qui m'a parlé à moi ?» Donc, tout simplement pour vous dire, les semences qu'on sème ne sont pas en vain. Si on sème une semence de paix, ça aura pour fruit ce qui est juste. Et de ce que j'ai compris, cette dame-là, plus tard, a considéré ce que je lui avais partagé et ça a fait de l'effet dans sa vie, de telle sorte qu'elle en a parlé à d'autres. Peut-être qu'on va être rendu au ciel et puis on va voir qu'il y a des sémences qu'on a faites qui avaient l'air anodines et puis Dieu a utilisé ça pour se glorifier. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc, si je posais la question dans la salle ce matin, combien d'entre vous connaissent des personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur et qui maintenant n'appartiennent plus au Seigneur ou ne mènent pas une vie conforme à la parole de Dieu. Juste à m'élever. Oui, on est plusieurs à connaître des personnes comme ça. Et ce matin, j'aimerais nous proposer que notre champ d'action, c'est toutes ces personnes-là. Notre champ d'action, c'est toutes ces personnes qui sont autour de nous que Dieu nous renvoie vers ces personnes avec une stratégie bien définie que je vais nous partager. Et ce n'est qu'une stratégie, ce n'est qu'un outil. Restons toujours à l'écoute du Saint-Esprit, c'est ça le plus important. Et la stratégie que je vais partager ce matin est basée sur le livre de Néhémie. Je trouve que Néhémie, lors du retour pour la reconstruction des murailles de Jérusalem, quand on étudie le livre de Néhémie, on voit se dessiner une certaine stratégie qui est rempli de beaucoup de sagesse. Et c'est ça que je voudrais nous partager ce matin. Donc, si déjà on regarde notre champ d'activité, parce que quand je parle, ça peut voler en l'air, oh, mais c'est vraiment notre entourage aujourd'hui, notre communauté, notre famille, tout ce qui est autour de nous, je suis sûr que pasteur Benoît atteindra des personnes que moi, je n'atteindrai pas. Je suis sûr que vous, vous atteindrez quelqu'un que moi, je n'atteindrai pas. Donc, n'attendez pas que ce soit moi ou un des leaders ou un des responsables. Là où Dieu vous a placé, alors que votre cœur a été transformé dans ce, ce message de grâce, a dispensé la grâce, Dieu va vous utiliser là où il vous a placé présentement. Et on peut mettre la première diapositive qui, pour moi, dans Néhémie chapitre 1, versets 1 à 4, Néhémie écrit, Néhémie, histoire de Néhémie, fils de Akalia, la vingtième année du règne d'Artazerzès, au mois de Kisleg, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Le premier point, c'est prendre des nouvelles. Ces personnes dont vous vous êtes souvenu pendant que j'ai posé la question, ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de leurs nouvelles? La première étape serait de prendre des nouvelles. Mais je ne dis même pas de prendre des nouvelles avec un agenda en arrière, non. S'il vous plaît, pas d'agenda. L'agenda appartient à Dieu. Vous, votre rôle, c'est de prendre des nouvelles. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a plein de, on n'a même pas besoin d'être dans la même ville ni la même province. La personne peut être de, à l'autre bout du monde si vous la connaissez. Prenez des nouvelles. Bonjour, je voudrais juste, ça fait juste un, un bout de temps, je voudrais juste prendre de vos nouvelles, sans avoir d'agenda à dire. Ok, petit un, je prends ces nouvelles. Deuxièmement, je lui envoie ce verset. Troisièmement, je, non, 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 non. Prenons juste des nouvelles. Et c'est ce que Néhémie a fait. Némi est allé s'informer et quand il s'est informé il ne s'est pas, <coughs> pas mis à accuser quiconque. Ah, vous ça fait longtemps, vous êtes retourné de la déportation au lieu de construire les murailles de Jérusalem. Vous... Non. Prenant des nouvelles. L'écoute manifester de l'intérêt et éviter les perceptions et le jugement actif. Je l'ai vécu euh, il y a quelques semaines alors que tu sais, j'avais entendu parler de choses et puis quand j'allais vers la personne, j'avais déjà dans mon esprit et, tu sais, comment la personne est et puis tout ça. Puis tout de suite, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il dit, Rachel, si tu pars avec cette perception de la personne, ta façon de parler, des fois, ce n'est même pas notre parole. La façon dont tu fais sentir la personne, des fois, je ne parle pas. Puis les garçons me disent, maman, je dis, mais je n'ai rien dit, tu n'as pas besoin de parler, maman. Ta, ta, ta façon d'être, même c'est la façon dont tu vas écrire le message. Moi, je suis gestionnaire là où je suis, et puis généralement, j'encourage mes ressources. S'il y a quelque chose qui leur ont fait, c'est quelqu'un qui a écrit et puis s'est venu chercher, je dis, écris le courriel, laisse-le reposer toute la soirée, reviens demain, lis ton courriel et puis voir si tu peux l'envoyer. Donc, la façon dont on se sent ou comment on pense de la personne va influencer la façon dont on va prendre des nouvelles. Donc, gardons des cœurs humbles, sans agenda, et prenons des nouvelles. Et Dieu va continuer à faire le reste. La deuxième partie, dans Néhémie 1, on va passer à la diapo 2, Néhémie 1, au verset 4, il dit, « Lorsque j'entendis ces nouvelles, donc on prend des nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du Ciel. Pour moi, la deuxième partie, alors qu'on a pris des nouvelles, c'est d'aller dans la présence de Dieu. On peut continuer à prendre des nouvelles, aller dans la présence de Dieu. Prendre des nouvelles, aller dans la présence de Dieu. Aller à genoux, chercher la perspective de Dieu. Et je suis convaincu que c'est le plan de Dieu, c'est lui qui a dit qu'il veut ramener ces personnes par sa grâce. Seigneur, c'est quelle partie de ta grâce je dois manifester à la personne? Comment tu veux te manifester? Révèle-le-moi et Dieu va nous parler. Donc, recevoir la perspective de Dieu, recevoir les outils, tout ce qui est nécessaire. Demandons à Dieu de nous donner de son esprit qui nous confère la sagesse et le discernement afin de continuer à prendre des nouvelles et à rester dans la prière. La prière est une partie très, très, très importante dans ce processus de retour des fils prodigues vers le Seigneur. Certains d'entre nous, peut-être qu'on prend des nouvelles, mais... On n'a jamais pris le temps de se mettre à genoux et d'intercéder. Je lisais dans Galates où Paul dit « Je souffre encore les douleurs de l'enfantement » pour les Galates qui avaient donné leur vie au Seigneur mais qui s'étaient détournés. Donc Paul dit « Je souffre les douleurs de l'enfantement » pour que Christ soit encore formé en vous. Je prie que Dieu suscite en chacun de nous ce désir de se tenir à genoux. Peut-être c'est pour vous-même votre vie. Mais pour toutes ces personnes que Dieu veut ramener dans son église, euh, l'homme de Dieu, David Wilkerson, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son histoire, mais il racontait l'histoire de sa fille qui s'était éloignée de Dieu. Et la douleur était tellement grande, sa fille les avait tellement fait souffrir, sa femme était passée par la dépression à cause de l'attitude de leur fille. Elle a fugué à plusieurs reprises, la police venait et un grand homme de Dieu comme ça, il a prié, il a essayé. À un moment donné, la douleur était tellement grande qu'il a choisi juste de dire « Seigneur, je te la confie ». Et puis il est passé à autre chose. Elle était partie de la maison. Un moment donné, il était en train de prêcher euh, le fait de garder la flamme, d'être persévérant avec Dieu. Et pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit lui a posé la question. « Ah ouais T'es-tu vraiment persévérant ?» Et automatiquement, l'image de sa fille est venue. Il est tombé à genoux. Devant tout le monde, il s'est repenti. Il dit « Je ne peux pas prêcher un message que je n'applique pas à moi-même. » Et à partir de ce moment, il a recommencé à prier pour sa fille. Il dit, même si ça fait mal, Pasteur Benoît a parlé de la foi ce matin. « Seigneur, je te fais confiance et je me tiens à genoux et puis je prie. » Et plusieurs années plus tard, quelqu'un passait devant un autobus parce que sa fille était rendue en Angleterre et puis elle, elle avait abandonné le Seigneur. Elle, faisait, elle était comme sans-abri là-bas. Puis un homme qui passait, qui l'a vu, qui a reconnu dans son visage, « Tu ressembles, t'es-tu de la famille de David Wilkinson ?» Elle dit « Oui, je suis sa fille. » Il dit « Mais où est-ce que tu habites ?» Elle dit « Elle n'a pas d'endroit où aller. » Le gars l'a pris chez elle. Finalement, la fille a changé, elle s'est convertie, elle a donné sa vie au Seigneur pour revenir aux États-Unis. N'est-ce pas merveilleux Amen. Le Seigneur veut qu'on ait ces cœurs-là qu'on n'abandonne pas. Amen. Parler, c'est bon, prier, c'est mieux. Amen. Troisième Troisième diapo. Dans Néhémie chapitre 2, versets 11 à 18, Néhémie va dire euh, qu'une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai trois jours. Puis je sortis de nuit accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre monture que ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée. Je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je m'arrête là. Alors que je lisais dans ce passage, ce qui venait dans mon esprit, c'est Examiner la situation, l'écoute, la patience. Et ça peut arriver que, alors qu'on pose, on a pris des nouvelles, on a prié, Seigneur a mis une certaine stratégie, on commence à poser plus de questions à la personne pour savoir où elle est rendue tout ça. Ça se peut que vous arriviez sur un terrain que la personne ne veut pas ouvrir. De grâce, restez là. Respectons. Il dit, il est arrivé à un, à un endroit où il n'y avait pas de passage pour ma monture. Il est remonté. Alors qu'on aborde un certain sujet, la personne dit, non, 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 je ne veux pas aller dans ce sujet. Soyons sages. Laissons ce sujet-là, là où il veut en parler, concentrons-nous sur ça. Mais le sujet où il refuse d'en parler, prenons ça et allons-y en prière avec ce sujet-là. Soyons remplis de sagesse dans ce qu'on fait. Il dit, je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille, puis je fis demi-tour. Et je rentrais par la porte de la vallée. Némi a respecté sa monture, ne passait pas, il est arrivé et puis probablement que son âne là, c'était très très serré et puis il ne pouvait pas rentrer. fait qu'il a choisi de faire demi-tour, il ne pouvait, pouvait pas examiner cette partie de la muraille. fait qu'il a fait demi-tour et puis il a continué. Et ce qui venait dans mon esprit, c'est... Ça se peut qu'on commence à parler aux gens, qu'on commence à examiner des situations dans leur vie, poser des questions, et puis arriver à un certain sujet, la personne dit, non, non, je préfère qu'on qu n'en parle pas. Respectons ça, soyons remplis de sagesse, laissons la place à Dieu. Alors qu'on sait que nous, il n'a pas dévoilé, vous voyez, au début il dit, il dit sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur. Je prie que l'Esprit de Dieu nous remplisse de sagesse. La Bible dit, Jacques nous dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Et dans Ésaïe 11, il dit que je ferai reposer sur vous mon esprit, l'esprit qui vous confère la sagesse, le discernement, la force et le conseil, l'esprit qui vous fait connaître Dieu et vous attacher à lui. Je prie que cet esprit de sagesse soit relâché dans nos vies ce matin. Afin qu'on soit rempli de sagesse alors que Dieu nous envoie. Ésaïe 11, là, vous pouvez le prier. Faites de ça une prière. C'est Ésaïe 11, verset 2. Vous pouvez le prier à tous les jours. Moi, je le prie à tous les jours. Et examinez la situation. La quatrième partie maintenant, dans Néhémie 2, verset 11 à 18. « C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez, vous-même, quel est notre malheur. » Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites. Au bon moment, vous allez dévoiler la stratégie de Dieu. Que Dieu nous remplisse de sagesse, afin qu'au bon moment, les trois parties dont j'ai parlé, ça peut aller pendant plusieurs semaines comme ça, avant que vous ne dévoilez la stratégie, mais dévoilez la stratégie au bon moment. fais preuve de sagesse considérant que l'initiative vient de Dieu et que nous collaborons avec lui. Dieu va faire sa part. La dernière partie que je veux juste apporter ce matin, savez-vous quoi Alors que Néhémie était en train de mettre tout ça en place pour construire la muraille, pour reconstruire la muraille, et alors qu'ils étaient à l'œuvre en train de reconstruire la muraille, vous savez, on a un adversaire qui ne dort pas. Parce que vous croyez que ce que vous faites, c'est simple. On n'est pas en train de combattre contre la chair, on combat contre l'ennemi. Et pensez-vous qu'il va vous lâcher Non. Le fond s'en vient, l'opposition. Il va avoir de l'opposition alors qu'on veut ramener des personnes à Christ. Satan, il est là et puis il ne va pas les lâcher. C'est lui qui les a ramenés loin, loin de Dieu et il ne va pas vous laisser tranquillement les ramener comme vous, vous ramenez. L'opposition va venir. Et on va mettre euh, euh, la diapositive euh, euh, sur... La Bible nous dit, dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je veux qu'on le répète ensemble, s'il vous plaît. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, » mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je veux que vous appreniez ce verset-là par cœur. Parce qu'alors qu'on va aller, on est des soldats dans le royaume de Dieu. Physiquement, on a de la chair et des os, mais on est des soldats dans le royaume de Dieu. Et vous savez quoi L'opposition, ça se présente devant nous avec de la chair et puis des eaux. L'opposition, là, ça se présente, on n'a pas à lutter contre la chair et les eaux. Mais lorsque l'opposition se présente, l'opposition se présente avec de la chair et puis des eaux. Et puis l'opposition, ça a l'air de quoi Le mépris, la moquerie, ça ne changera rien, voyons donc. Plein de mots que vous allez recevoir, mais alors que vous entendez ces choses, que dans votre esprit résonne, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas vous que l'ennemi attaque. L'ennemi attaque ce que vous êtes en train de vouloir faire dans la vie de l'autre. Et vous allez entendre plein de mépris, plein de moqueries. Au verset 19, il dit, « Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint, Ammonite, et Geshem, l'arabe, après qu'on était en train de reconstruire les, 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 euh, les murailles, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant. Ils, si vous lisez dans Néhémie, là, des fois ça fait juste rire. Ils, ils se mettent à se moquer d'eux. Et je vous dis, ça ne sera pas long alors que vous allez dans ce que Dieu nous demande de faire, que l'ennemi va se mettre sur, avec de la, de la chair et des os, c'est. L'ennemi, il, il a besoin de chair et puis des eaux pour agir. Et il va utiliser des gens peut-être autour de vous, peut-être la personne même qui va vous dire, ça ne sert à rien, euh, on ne veut pas. Mais allez-y encore dans la prière et réclamons, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et ça, c'est la première partie de l'opposition. Savez-vous c'était quoi la réponse de Némi à l'opposition? La prière. À chaque fois que l'ennemi venait pour décourager le peuple, venait pour décourager, venait avec la moquerie, venait avec le mépris, Néhémie se mettait en prière. Et Néhémie priait, écoute Néhémie 3, 33, 38. « Écoute, ô oh, notre Dieu, comme on nous méprise. » Néhémie a dit, « Fais retomber sur eux l'humiliation qui nous inflige. »« Et livre-les au pillage. » Bon, nous, on, on va appliquer la grâce, OK <rire> Néhémie dit, ne pardonne pas leurs fautes, Seigneur, oui, pardonne leurs fautes. Nous, on demande de pardonner. N'efface pas leurs péchés, Seigneur, efface leurs péchés. Mais vraiment, c est, c est, je veux qu'on garde à l'esprit qu'alors qu'on s'en va, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais l'opposition a de la chair et des os. Ça, si on se rappelle de ça, l'opposition ne va pas nous faire peur. Après que l'ennemi a utilisé le mépris et puis la moquerie, ça, il fait ça de, de, à distance et puis tout ça. Il passe au niveau 2 de l'attaque. Le niveau 2 de l'attaque, là, il vient avec les attaques, l'intimidation, les mensonges, les menaces, la peur, le découragement. oh, Ça ne changera rien dans la vie de la personne. Ça fait comme de temps que tu pries et puis tu prends de ces nouvelles. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas peuple de Dieu. Quand Dieu a donné sa parole, il est fidèle pour accomplir sa parole. Si nous, on n'abandonne pas, la moindre petite semence de paix qu'on sème dans la vie de ces personnes va, va envoyer un, un fruit de justice dans leur vie. Peut-être que vous allez être témoin, peut-être que vous n'allez pas être témoin, mais sachons que ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. La réponse de Némi aux attaques Néhémie 4, alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde. Tout au long du livre de Néhémie, c'était la prière, la prière, la prière. Et faisons confiance à Dieu, il va dévoiler les plans de l'ennemi. Dieu dévoile toujours les plans de l'ennemi. Et alors qu'il dévoile les plans de l'ennemi, il nous donne la sagesse pour contrecarrer. Et puis à chaque fois que l'ennemi s'élevait contre Néhémie, Dieu dévoilait Quelqu'un qui venait leur annoncer ce qu'ils avaient prévu faire et Dieu faisait échouer leur plan. Celui qu'on sait est plus grand que celui qu'il y a dans le monde. Celui pour qui on va pour la guerre est plus grand que celui contre qui on lutte. Alors je veux finir mon message en nous disant, Dieu compte sur chacun de nous. Si ce matin tu es là, que c'est toi qui as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Je relâche la grâce toute suffisante. Quel que soit ce que tu vis, sache que la grâce de Dieu est toute suffisante pour la situation dans laquelle tu vis présentement. Et la victoire est assurée. Parce que ce n'est pas nous qui faisons pousser l'arbre. Nous, notre rôle, on applique la grâce, on arrose et puis Dieu lui fait croître. Alors la victoire est assurée dans Néhémie 6, verset 15 à 16. Il dit « La muraille fut achevée en 52 jours. » Amen. Amen. « La muraille fut achevée en 52 jours. » Le 25 du mois de Loul, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les peuples étrangers qui nous entouraient furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pas n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Alors qu'on commence à prendre des nouvelles des personnes, qu'on se met à genoux à prier pour ces personnes, qu'on examine ce qui se passe dans leur vie avec leur accord rempli de sagesse et qu'au bon moment on dévoile la stratégie de Dieu, tout en gardant dans notre esprit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et lorsque les, les, les confrontations viennent, lorsque on est dans un temps où c'est l'opposition qui vient, que nous on sait que la réponse à l'opposition c'est la prière, alors je suis certaine que plusieurs, que tous les bancs qu'on voit vides de l'Église Vie Abondante et ailleurs vont être remplis de personnes qui vont revenir parce qu'ils vont vivre la grâce de Dieu, parce qu'ils vont vivre l'action de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Je vais juste nous demander, on pourra se tenir debout, puis on va prier. On va prier que cette stratégie qui vient de Dieu, et je crois vraiment, moi j'ai commencé, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout en détail. Mais j'ai commencé à le vivre autour de moi. J'ai commencé à voir, je le témoigne pour ceux qui sont à l'environnement de prière et puis qui, qui, quand on se parle, on a plus de temps pour se parler. J'ai commencé à voir Dieu à l'œuvre. J'ai commencé à voir la grâce de Dieu ramener des personnes. Et je veux prier ce matin avec chacun de nous. On veut juste être nommé comme pour recevoir, pour recevoir ce matin. Et dit, Seigneur, me voici. Si c'est votre cas, si c'est votre désir de retourner, d'être des ambassadeurs, d'être des guerriers que Dieu ramène, regarde, vous pouvez juste jeter un coup d'œil à côté de vous. Les chaises vides, dit Seigneur. Je veux que ces chaises-là soient remplies. Élevons tous la voix et puis prions. Et puis après, je vais prier pour terminer. Apportons nos cœurs. Seigneur, voici ma vie devant toi. Seigneur, je prie afin que je sois un instrument de grâce, Seigneur. Un instrument de grâce rempli de sagesse. Pour ce que tu as choisi de faire, le moyen de la grâce qui est un des moyens que tu veux utiliser pour ramener plusieurs fils prodigues à toi. Seigneur, je prie que mon cœur soit prêt, que, que mon intelligence soit transformée, afin que ma première réflexion soit la réflexion de la grâce, que ma première réflexion soit comme Jésus-Christ, pour appliquer premièrement la grâce avant de penser à toute condamnation ou tout jugement que la personne va vivre. Seigneur, voici nos vies, nous voici devant toi. Nous disons oui à ta stratégie. Je ne saisis pas tous les contours de ta stratégie. Mais une chose que j'ai choisi de faire, c'est d'être obéissante au moindre petit pas, d'être obéissante à la moindre petite parole que tu donnes, sachant qu'il y a la vie dans ta parole. Ce n'est pas tant la parole, mais c'est la vie que ça apporte autour de nous. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom. Durant, Seigneur, ces trois messages, je crois que tu as déposé quelque chose dans nos vies, ta grâce toute suffisante pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Je prie que toutes les personnes que tu vas ramener à notre esprit dans les prochains jours, qu'on les prenne en note. Seigneur, qu'on prenne de leurs nouvelles, qu'on soit à ton écoute, parce que si tu dis, tu vas parler et tu vas commencer à donner des rêves, tu vas commencer à dire, comment faire, Seigneur, alors que nous allons fléchir les genoux devant toi. Et si ce sont des conjoints qui se sont éloignés de toi, si ce sont nos enfants qui se sont éloignés de toi, si ce sont nos amis, nos collègues, Seigneur, tu vas les ramener à toi. Je dis que toute la gloire te revienne, que tu bénisses ton Église, Seigneur, l'Église vit à et que ce message aille au-delà, Seigneur, pour toucher plusieurs de tes enfants qui vont recevoir la grâce et l'appliquer aussi afin que tous les fils prodigues reviennent à la maison. Tous les fils prodigues reviennent à la maison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous avons reçu et nous disons tous « Amen, Amen, Amen !» Si vous avez aimé ce message nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.